0: Ольга Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Я, во-первых, рад вас приветствовать у себя в студии, не только в студии клуба редакторов с вами пересекаться. Поэтому сегодня поговорим один на один будет возможность больше высказаться по крайней мере. 12 июля вы возглавили Белорусский союз женщин. Мне очень понравились слова нашего президента о символизме того, что самые главные для человека слова мама, семья и родина они все женского рода. Теперь немножко о вас. Она умна, образована и делает успешную карьеру. Всегда готова подставить плечо. У нее замечательные человеческие качества, человек слова и дело. Это мнение белорусских женщин о вас, ну, которые вас знают. А вот какие они, Ольга Александровна, белорусские женщины, по мнению нового председателя Союза Женщин?
1: Ну, во-первых, спасибо женщинам за такое хорошее мнение обо мне. Я буду стараться ему соответствовать. А, когда слышишь я слышишь процитировал слова. Белту. Это обязывает еще больше. А по поводу того, какие у нас белорусские женщины, вот я бы сказала, что наши женщины, они всегда самые. Самые красивые, самые мудрые, самые сердечные. Самое главное, чтобы вот это вот э, самое не имело за собой негативное прилагательное. <с> Потому что белорусские женщины – это такая сила, которую остановить э, сложно. И пускай она будет всегда только созидательная. Вот это вот самое главное. Ольга
0: Александровна, у нас нет дефицита в женских лицах вот этих самых-самых на важных государственных мероприятиях. И на совещаниях, естественно. Наталья Качанова. Наталья Эйсмант, вы, Ирина Акулович, Ирина Костевич. Продолжать можно до бесконечности. Там и парламентарии, и сенаторы, и руководители Очень администрации. Очень много женщин, естественно, много. заметных. Да. Очень много. Так вот, гендерный баланс в нашем обществе, он соблюден? Или уже намечается перекос в вашу сторону, и мужчины должны поднапрячься?
1: Но если мы говорим с вами про государственные органы, то например в том же парламенте 40 процентов женщин, 60 процентов мужчин. поэтому за, мужчин, за мужчинами остается большинство. Вы говорите заметная, но это же хорошо, когда женщина заметная. <смех> Просто на фоне мужчин, даже когда среди 10 мужчин появляется одна женщина, она, конечно, заметна. Поэтому э, перекоса, мне кажется, в государственных органах в сторону женщин э, пока не наблюдается. Даже женщин-председателя райисполкома у нас не так много, как, наверное, хотелось бы. Хотя я за то, чтобы женщины были у власти, их было как можно больше, потому что... там женщина обладает такими качествами которых нет у мужчины но всегда должен быть рядом и мужчина потому что вот когда это все-таки тандем ну как бы женской такой, может быть там мягкости созидательности внимательности и мужского холодного ума рассудка и возможности остановить в нужный момент это всегда очень хорошо но есть еще сферы где у нас как раз таки вот, на мой взгляд гендерный баланс однозначно нарушен и мужчинам нужно поднапрячься как вы говорите например это безусловно школа. Где мужчины-учителя? Почему их сегодня так мало? Это, безусловно, те же детские сады. Воспитатели в детских садах. Мужчин, То есть усатый мужской... остался в прошлом. Но мужское начало здесь ведь тоже очень важно. И мужчин здесь очень-очень не хватает. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, здесь женщины готовы поделиться своими полномочиями и отдать вам часть своих обязанностей очень в нравится. этих сферах. Вы, да,
0: вы занимаетесь воспитанием детей, мы будем руководить. Да? Это ну, не совсем подход. так. Воспитанием
1: детей должны заниматься мы вместе. Потому что, когда в школе только женское начало и нет мужского, это не совсем хорошо, учитывая то, что сегодня и много семей, где есть только мама или только папа, но чаще всего только мама. И там не хватает э, мужского начала, мужского воспитания. И когда ребенок приходит в школу в детский сад, там тоже его окружают только женщины. Я сейчас говорю про мальчика. Mm -hmm. И он как бы тоже наблюдает только поведение женщин вокруг себя. То потом мы предъявляем претензии, почему он не мужчина, и где его мужские качества. Ну, Потому что их некому было в него вложить. Поэтому мне кажется, в сфере образования вот, нехватка мужского ресурса, она очень заметна и очень важна. И мужчины должны туда приходить.
0: Ну, я соглашусь абсолютно, потому что воспитание мужчины должны в обязательном порядке присутствовать, потому что так или иначе мужская рука, мужское сознание, мужское начало, оно в этом плане незаменимо. Ну, я, конечно, хочу сказать спасибо, более того, белорусским женщинам за их позицию по сути, даже такую мужскую позицию в 2020 когда сыпались некоторые мужчины, ведущие, вот девочки садились в эфир здесь. Не только на эстраде, но и в социуме были слышны голоса женщин, да, девушек, и Быковой, и Юлии, да, и Илонской, да и многих других. Нефедова стала во главе опустошенного Купаловского. Четкую позицию Мирончик Иванова заняла, и не только она. Чемоданова буквально отвечала за силовиков.
1: Так было, да.
0: Вот женское гражданское общество в Беларуси. Можно ли говорить, что это уже сформированная история?
1: Нет, мне кажется, нельзя говорить о том, что история сформирована история не может быть сформирована, пока она история. Она должна продолжаться и должна совершенствоваться. Поэтому гражданское общество в плане женского начала вот оно получило такое определение. То есть ну, появились лидеры женские, да, женского движения. Они стали заметными. Они, мы с ними ну, вот мы видим их, мы их определили. И теперь наша задача сконцентрировать как можно больше вот наших женщин вокруг этих лидеров, идти дальше. Это вы уже и, как
0: руководитель женской организации. Формировать видите, дальше да?
1: наше такое женское крыло гражданского общества. Ну, в том числе и как руководители женской организации.
0: Ну, вы видите этих лидеров?
1: Ну, безусловно. Вы назвали лидеров, которых видите вы, я думаю, что каждая область и каждый район а, видит своих лидеров в женском лице. Это, они есть.
0: Хорошо, Ольга Александровна. Но вот смотрите, 150 тысяч женщин в Союзе. Да? Ну, озвучена такая цифра. Если рассуждать мужскими категориями, это несколько дивизий, таких полноценных, некадрированных. Это огромная сила. До 20 года, согласитесь, мы жили как в теплице. Есть проблема, ну вот президент за нас ее решит. Да? Надо страну защищать. Так нас же большинство, кто-нибудь защитит из них. А оказалось, что если большинство вот это, которым мы является, не встанет и не заявит о том, что это большинство, тогда продажное меньшинство... Активное продажное меньшинство. По сути, пятая колонна. Оно будет решать судьбу государства. За нас. Так вот, сколько женщин в одночасье, сейчас, понимая это, отзовутся на ваш призыв и станут на защиту государства, если понадобится?
1: Ну, мне кажется, вот сейчас точно большинство женщин, именно вот хорошее конструктивное большинство безусловно, станет на защиту Родины. Знаете почему? Потому что мы осознали очень четко, что мы можем потерять. Каждая женщина понимает, что был момент, когда она могла потерять все, что у нее есть. Ну, как бы, это ее э, земля, это ее дом, это ее родные, это ее близкие, это ее родина. А потерять родину – это самое больное и самое страшное. А именно этого в какой-то момент нас попытались лишить. Поэтому мне кажется, что любая женщина, которая здраво оценивает ситуацию, здраво мыслит, она сегодня встанет и будет защищать свою родину, безусловно. И вообще вот мы много в последнее время говорим о гражданском обществе. Да? Закон сейчас парламентариями прорабатывается в гражданском обществе. Мы как-то пытаемся его сформулировать, определить. Но мне кажется, что вот сейчас настало время как раз для нашего гражданского общества показать как раз-таки свою истинную силу, свою истинную позицию. Вообще, зачем оно необходимо и какие его смыслы. То есть вот зачем нам гражданское общество и что оно под собой подразумевает. Понимаете, сейчас ведь за нами следующий шаг. Президент на самом деле до последнего защищал и защищает и будет защищать. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Он, его сыновья, его близкое окружение встанет и пойдет, если нужно, и с автоматами и э, там до последней капли крови будет защищать нас. Но нас много, а мы что? Настал момент, когда мы должны показать, что в любой момент, когда еще у кого-то появится хоть какое-то желание лишить нас того, чего нас хотят лишить, а я сейчас говорю именно вот про нашу страну, про нашу независимость, про нашу родину. Каждый из нас способен встать и пойти защищать свою родину. Вот это и есть настоящее сформированное гражданское общество. Такое, которое слышит, такое, которое чувствует, которое понимают и в котором живут.
0: Если понадобится вы... Выступите инициатором таких шагов в отношении к своим, ну, скажем, 150 тысячам членов организации.
1: Я стану первая.
0: Прекрасно. Я единственное хотел бы добавить, знаете, вот среди того перечня, что мы могли потерять, Украина показала, что женщины могли потерять своих детей. В буквальном смысле этого слова. Потому что в 14-м их было там несколько сотен, да, а сейчас их тысячи. К сожалению. Это
1: самая страшная боль, которая может быть вот, уже. об этом,
0: надо, чтобы помнили те, кто слушает нас в том числе. Хорошо. Тогда меньшинстве. Вот у войны не женское лицо. Это писала когда-то одна из беглых позиционеров, которая уехала там на две недели, но ну, до сих пор не вернулась. Но они ведь как раз-то женское и выбрали лицо. И здесь нет никакой оригинальности. Просто такая хорошая трендовая технология. Цветочки, белые платьицы, скамеечки, грации, вот эти. И все это было банально, и затерто до дыр в других странах. Но для белорусов, не пуганных таких, это стало оригинальностью. Вот белорусские всегда были в авангарде. Они всегда были активны. Великая Отечественная война, помните, да, и возрождение страны, и восстановление. Не помню, но
1: много читал. Да, да, ну, по крайней знаю, мере, да. да.
0: Вы знаете об этом, вам не нужно об этом рассказывать. И использовать это надо в мирных целях, не на маршах. Угу. Вот больная тема. НКО, некоммерческие организации. У них было много инициатив. Вот какие из закрытых инициатив сможет взять на себя сегодня Белорусский Союз Женщин? Они ведь нужны.
1: Ну, вообще, мы сделали когда-то большую ошибку. И вот очень важно, чтобы э, страны по периметру о которых говорил президент, предупреждал, которые тоже будут качать, и их качают, и мы это видим. А, тоже умели делать работу над ошибками и смотреть все-таки, что происходило у нас. Мы открыли свои двери в этом плане широко и запустили сюда очень много вот этих НКО и НПО, которые занимались, ну, вроде бы, на первый взгляд, абсолютно безобидными вещами. Ну, вроде как благоустраивали дворики, вроде как там поддерживали какие-то городские инициативы, да? Вроде как там, ну, котики-собачки, ну, как бы это принято говорить. Сейчас мы очень хорошо понимаем, что это была та сила, которая в один определенный момент сработала вместе, и каждый бил по своему направлению. И потом это все превратилось в вот такой единый удар, который был очень целенаправленным. Поэтому, ведь они не стали не приходить они все точно так же пытаются приходить. Несмотря на то, что мы там часть закрыли, провели ревизию всех этих организаций, они все равно пытаются пролезть сюда любыми способами. Особенно это касается районов и областей. Вот там, мне кажется, нужно быть особо внимательными для того, чтобы понимать, кого ты пускаешь на свою территорию, кого ты пускаешь в свой дом. Потому что это такие люди, которые вначале приходят и ставят в углу свои тапочки, а потом проникают в твой дом глубже и глубже, а потом выставляют твои уже чемоданы за дверь и забирают твою жену, грубо говоря, и остаются жить в твоем доме. Поэтому это такая мягкая сила, как принято о ней говорить, которая потом вот так вот мягко лишает себя всего. Да, безусловно, нам нужно обратить внимание на те инициативы, которыми они занимались. Это значит, что мы не занимались этими инициативами. Ну, и на те инструменты, которые они Это значит, что вот эти инициативы нам нужно подхватить. Большим общественным организациям нужно на это обратить внимание. Так случилось, что после назначения был ряд интервью, угу. я соглашаюсь идти на эти интервью, хотя, конечно, ну, лучше не говорить, а делать. Но, тем не менее, хотелось бы обозначить просто свою позицию, для того, чтобы вот было понятно. Я уже говорила о том, что у общественная организация организации быть крылья. Они должны быть разные. Но все должны понимать, что вот есть крупная общественная женская организация. И под ее крыльями есть еще какая-то общественная организация, которая занимается более узкой проблемой. Будь то, опять-таки, эти собачки или котики, или матери 328, или еще какая-то там женская меньшая организация. Но чтобы они понимали, что они могут обратиться в более... Ну, как бы вот в эту центральную организацию, и их услышат, и помогут решить какую-то проблему. И вот эти мелкие инициативы нам нужно закрывать для того, чтобы опять-таки не давать э, возможность входа через эти мелкие инициативы силам вражеским.
0: Олександр, есть э, частные инициативы, да, та же Радислава, ну, которая... Понятно, они финансировались на зарубежные деньги, они в итоге оказались деструктивными по отношению к государству.
1: Так а что мы хотим, если они финансируются на зарубежные деньги? Ну, то есть они если решают... приходят в организацию зарубежные деньги, мы понимаем, на кого да, они работают. Но
0: женщина, допустим, которую избил муж, которой некуда деваться, ей все равно, на какие деньги да, организация предоставила ей убежище.
1: Конечно, она получила да? убежище. Она в
0: любом случае должна знать, куда бежать. Точно так же, как люди, которые заботятся совершенно конкретных вещах, даже о тех же собачках и котиках, да, они должны четко понимать, что БСЖ это та организация, куда они со своей инициативой могут прийти.
1: И будут и услышаны. Она...
0: Да. Сегодня, вот вы уже возглавляете там буквально там, неделю, да, альтернатива этим проектам у БСЖ есть сейчас или она возможна в ближайшей перспективе?
1: Безусловно, возможно. Ну, где-то частично альтернатива есть. Я еще не настолько глубоко погружена, чтобы сказать о том, что там чего-то не было или чего-то есть, но то, что мы будем развивать эти направления, это однозначно. То есть Белорусский союз женщин должен быть таким зонтиком для всех возможных женских инициатив, которые будут проявляться ну, как бы в нашей стране.
0: Полностью поддержу. Но все-таки в общественных организациях очень много зависит от того, чтобы у людей, у которых есть инициатива, они, знаете, плохое слово, что-то получили от этой организации, да, но все-таки, чтобы организация могла их заинтересовать. Вот каким образом вы будете это организовывать? Чем вы Что-то получили, допустим? мы
1: должны с вами говорить о том, что в любой общественной организации должны быть социальные лифты. Ну, условно. У БСЖ есть, например, ну, я сейчас говорю, например, крыло, которое занимается проектами культурными, да? Угу. И это крыло, которое занимается культурными проектами, должно видеть все то, что происходит внизу, то, что касается культурных женских проектов. Если ты живешь где-то в небольшом городке, но ты пишешь шикарные картины или делаешь еще что-то такое, Такое, то как раз-таки вот это крыло должно тебя заметить, помочь организовать выставку, например, вывести тебя куда-то на более высокий уровень. То есть женщины должны понимать, что они будут замечены и будут дальше по, по этому социальному лифту подниматься. И вот тогда понятно, почему ты а, член Белорусского союза женщин. Потому что у тебя есть возможность быть услышанным, увиденным, замеченным. То есть
0: за тобой целая организация? Безусловно. Да, вот и этим это... должны
1: заниматься не государственные органы.
0: Это хороший пример. У государственных
1: пример. органов очень много других вопросов и заданий. Дач. Сегодня нужно выстраивать экономику, нужно убирать хлеб, нужно заниматься очень многими э, вещами, которыми должно заниматься государство. Но общественная организация, это не просто вот, ну, как бы, вот мы собрались и решили создать общественную организацию. И сами собой собираемся, сами собой любимся, и говорим, мы такие молодцы, мы такая хорошая общественная организация.
0: Ну, общественная организация – это один из столпов, в принципе, государства. Безусловно. Быть. Безу... И так и, так и должно как быть. Как бы и мы было.
1: должны действительно быть таким столпом и поддержкой. Для государства, для той идеологии, которая проводится в этом государстве, для главы государства мы должны быть столпом и поддержкой.
0: Вот смотрите, если о патриотизме немножко, да, в эту субботу у вас республиканский конкурс женских патриотических проектов. Я спрошу как бывшего идеолога, хотя идеологи бывшими не бывают, как идеолог-идеологи. Как да?
1: журналисты бывшими не да. бывают, как идеологи
0: Вот бывшими. что это за проекты, которые угу. будут представлены в эту субботу, и какое видение на патриотизм у женщин особое?
1: А вообще, то, что касается проектов, это возможность для каждой областной организации, для первичек наших, для объединенных организаций представить свои проекты и защитить их для того, чтобы потом, возможно, эти проекты, если они заслуживают внимания, были выведены на более крупный, например, республиканский уровень. Есть жюри, в которые не входят э, Белорусский Союз Женщин. Это руководители наших общественных объединений, которые спасибо им за то, что они согласились быть членами нашего жюри. И вот жюри будут выбирать, mm -hmm. значит, эти лучшие проекты. Какие это проекты? Я вам не скажу. Потому что я сама э, знаю только условно название проекта. То есть в, вы этом, их в этом там. суть, да. Mm. То есть понимаете, я не должна изучить проект и прийти с готовым мнением об этом проекте. Я должна увидеть, как его защищают, как его представляют и какие есть идеи по дальнейшей его реализации. В этом есть вся суть и весь интерес. А где это будет
0: проходить? В Александрии. Прекрасное место. Раз уж коснулись. Идеологии патриотизма, да? Есть тема сложная, но актуальная не только у нас, но и в России. Сейчас особенно актуальна. Псевдопатриотизм. Это как ряженные, да? То есть они повесят патриотическую аватарку, да, и начинают мочить чиновников, госжурналистов, до да всех ебатик. Вроде все такой предлог благовидный, да? Но это как ржа, которая может развалить даже отлаженный механизм. И вот зачастую под такой заботой, вы же знаете это, да, из нашей истории недавней, прячется либо обычный криминал, либо обычная ненависть к власти. Тихановский и Сандаль, мы же их помним.
1: Они тоже мочили, кстати. Да, да. да. да я про, про это всегда говорю. Просто. Ну, всегда да. просто, критиковать всегда просто. Самому самое.
0: делать не надо, да. можно просто критиковать. Да. Вот я не буду пиарить и называть этих псевдопатриотов, но наверняка вы их знаете, вы с ними сталкивались. Вот давайте по Чернышевскому. Что с ними делать, не дожидаясь новых выборов?
1: Псевдопатриоты. Во-первых, нам нужно понять, насколько они псевдопатриоты или это патриоты, которые стали псевдопатриотами.
0: Mm,
1: а, потому так. что ведь тоже нужно понимать, что в 2020 году были те, кто очень быстро сообразил а, или почувствовал, что вот сегодня я должен встать за власть, а потом власть не будет что-то должна. Mm -hmm. Ну, вот не знаю, что. Должность она мне должна будет. Денег она должна будет мне дать. Не знаю. Материальные проблемы, там, еще какие-то проблемы мои решить. И потом, когда этого не случилось, появились вот такие обиженные, ну, вроде как патриоты, которые, да мы за вас здесь, а вы нам что?
0: То есть вечером стулья, а утром деньги. Да, да?
1: есть, видите, такая категория. Но я просто хочу, чтобы эти люди меня услышали. И вот, ну, есть же один определенный, очень простой момент. Если это твоя родина, если ты встаешь на ее защиту. Ведь ты не защищаешь конкретного чиновника. Ты защищаешь свою страну. Ты встаешь для того, чтобы защитить свою страну и защитить свой дом. Ты какой благодарности за это ждешь? Ты остался в своем доме, в своей стране. Почему эта страна должна тебе за это быть благодарной? Ты когда защищаешь свою мать или защищаешь своего ребенка, ты это делаешь, потому что тебе за это что-то будет? Это как, знаете, перевести старушку через дорогу или там еще что-то делать, сделать какое-то доброе дело, потому что Боженька потом это увидит, и мне за это что-то будет, да? что-то хорошее мне за это будет. Но это наивно. Если ты это делаешь, то делаешь это от души, это от сердца. Да, безусловно, людей, которые были настроены патриотично, нужно видеть, нужно замечать это, нужно видеть на районах и замечать на районах. Таким людям нужно дать, опять-таки, такой зеленый свет, да, для того, чтобы они свои инициативы, свои идеи продвигали дальше. Они не должны остаться незамеченными. Но когда начинают требовать от себя чего-то, ну, вот это друго другой момент. Что делать с этими псевдопатриотами? Ну, наверное, люди, которые недовольны, которые всегда будут пытаться кого-то мочить, они будут всегда. Есть пропаганда, есть контрпропаганда, да? Нужно просто показывать, кто они есть на самом деле, да, и чего они хотят на самом деле. И обращать на это внимание, потому что когда-то вот блогер, которого вы называли, ну, была такая его недооценка. То есть, ну, бегает, там, рассказывает, вещи какие-то нехорошие показывает. Ну, но ведь все на самом деле не так. Но это мы там знали, что глубоко внутри себя, что на все на самом деле не так. А нужно было на это обращать внимание, нужно было это показывать, нужно было показывать, что он показывает не так. Нужно было как-то принимать какие-то контрмеры по отношению к нему и с контраргументами.
0: Но ведь есть такая технология не кормить тролля. То есть у него там, допустим 300 подписчиков, да? а у нас там миллион телезрителей разово. Не будем ли мы ему играть А Я наоборот? не говорю
1: о том, что это нужно делать на миллионную публику. Он же работает на свою аудиторию. У нас наверняка есть кто-то, кто тоже работает на эту небольшую аудиторию. Но это нужно делать там, потому что где-то грань, когда его 300 подписчиков не превратятся в миллион. И уже вам, тяжелой артиллерии, не придется с ним сражаться. Так, ну, наверное, нужно где-то на подступах останавливать таких людей. И останавливать их аккуратно, аргументами. Ну и плюс люди сегодня ведь умеют потреблять информацию. Если раньше можно было насыпать чего угодно в интернет-пространство, mm -hmm. и э, народ читал, он путался, он не понимал вообще, где правда, где ложь, и как э, зерна отплевел э, отделить, и вообще как в этом разобраться. То сегодня люди понимают, ну я уверена, что в большинстве вас понимают, что... Прежде чем делать какие-то выводы и понимать, правдивая информация или нет, нужно проанализировать все-таки, да, может это быть, не может это быть, откуда появляется эта информация, кто стоит за этой информацией, кто стоит за источником информации, какие деньги, какие страны, какие службы, если на то пошло. И если проанализировать ситуацию глубоко, то, мне кажется, тут люди сами должны... Понимать. Ну,
0: согласен. Просто есть все допатриоты, которые заблуждаются. Я надеюсь да, на это. Но четко хочется, чтобы было различие между критикой и критиканством.
1: Да по поводу критики. Люди, которые критикуют, быть должны обязательно. Конечно. Должна быть щука, Мы заметим, чтобы... же, щука должна быть, да, чтобы карась не дремал. Это же, ну, как бы, это понятно. Но есть те, кто критикует, правильно вы говорите, критика и критиканство ⁇ это разные вещи. Есть те, кто критикует для того, чтобы сделать лучше. Ну, и добиться каких-то результатов таким способом, да? и показывать нам какие-то стороны, на которые нам нужно обратить внимание, и пропускать таких людей мимо тоже не нужно, и слушать их нужно, и видеть их нужно, и замечать их нужно, и реагировать в хорошем смысле на них нужно, да, то есть, ну, а есть те, кому что не покажи, что не дай, ему все время будет плохо, ему все время будет черное, белое будет черное, серое будет черное, зеленое будет черное, ну, это люди, которые живут в вот в таком черном мире и черном свете. В
0: монохромном мире, да. Я ведь почему задал эту тему, да? Я помню, как нашего президента старались дискредитировать по каждой фразе, буквально. И это началось сейчас с ковида, вы помните это. Вся стратегия, особенно тогда проявилась это, да, именно проявилась, выпукла, накануне выборов. Эта стратегия была создана на отстройке от слов и фраз президента. Вот одна из таких фраз. «Конституция не для женщин». Хотя мы прекрасно понимаем, о чем это говорилось, да, и оно не несло тот смысл, который в этом вложили. Абсолютно,
1: да.
0: Что мы видим сегодня у беглых? Бывший ресторатор заявляет, что Тихановская может нести только представительские функции, а вот править должен Черчилль. Да? ну Кто-то другой, грубо говоря. Там этот вот есть что такой Черчилль. Я думаю, он имеет в виду другого. И он не один такой, кто так рассуждает. Вот в этой опосреде. Ольга вот на ваш взгляд, откуда в нашей якобы демократической, просвещенной такой европейской оппозиции такой махровый мужской шовинизм?
1: Это мне все нравится. Вот якобы демократической. Ну, ну правда. да, да. Ну,
0: вообще, честно, из мне, песни слов не выкинет.
1: Честно, конечно, вот ваш эфир не достоин того, чтобы об этом вообще вспоминать и говорить. Я имею в виду вот этих людей. Ну, правда. Это, как вы говорили о том, что когда у тебя 300 подписчиков, а мы тут на миллионную публику говорим, э, ну, об этих людях. Ну... Если кто-то считает, что он способен стать королевой, то... Ну, как бы...
0: Знаете, этот вопрос надо было задать хотя бы для того, чтобы мы посмеялись.
1: Ну, наверное. Потому что и люди... Вы спросите у белорусов: вот выйти сегодня просто спросите у белорусов, кто они и что они. 90% да, нам, безусловно, важно понимать, что там происходит, как там происходит, чем они занимаются, кто в какие там королевы метит, кто какие там шашки на шахматной доске расставляют. Но народ ведь уже и не вспомнит, кто они и что они. И зачем они? С вообще нашего президента нельзя сравнивать с какими-то вот этими вот товарищами, которые претендовали на то, чтобы ну, кем-то зваться. Когда человек встал и защитил свою родину, реально, когда он был способен умереть за эту родину, умереть за каждого из нас с вами, потому что это была наша с вами страна, это была наша с вами независимость. И когда я побежала куда-то, то есть, вот понимаете, мои дети живут на этой территории, одно дело, когда я мать встаю грудью защищать их, да, и готова защищать их до последней капли крови. А другое дело, если я, якобы защищаю своих детей, чтобы им было хорошо, оставляю их здесь, ну, грубо, грубо говоря, на растерзание. А сама уезжаю куда-то, потому что там у меня якобы есть возможность сделать что-то для того, чтобы защитить их здесь. Ну, то есть, мне кажется, это вообще такая маразматическая ситуация, вот если каждый ее приблизит а, к себе. Как так может быть? Они... А плюс еще, извините, пожалуйста, больная тема для меня, а плюс еще, когда женщина пытается сделать все возможное для того, чтобы задавить экономику страны, для того, чтобы э, вот эти вот родные и близкие белорусы, родные ей по крови, по зову сердца, которых она так любит и бережет, э, умирали от голода, ну, грубо говоря, да, устраивать здесь гражданскую войну, сталкивать друг друга лбами для того, чтобы здесь было все возможное, что есть на Украине. Гибли дети, которые здесь живут. Ну, извините. Ну-ка, ну...
0: Знаете, что самое интересное? Они ведь используют тот же набор слов. Вот президент готов умереть за Родину, а они готовы, чтобы Родина умерла. Это чуть-чуть разное. Вы
1: правильно сказали.
0: Тогда вот немножко о других западных ценностях, о которых все-таки стоит затронуть тему. Вот трансгендер, квир, андрогин. Да? Сегодня у Запада 300 оттенков гендера. Хотя кто-то уже говорит там 800. Не сочтите за зануду меня и консерватора, но я бы хотел все-таки пожить в мире М и Ж.
1: Согласна с вами. Согласна. То есть у
0: Белорусского Союза женщин такая же позиция, как у меня?
1: Ну, я, наверное, отвечу за весь Белорусский Союз женщин. Да, однозначно да. Мы за союз мужчины и женщины. И без вот этих 500-5000 оттенков... Всевозможно.
0: Ну вот смотрите, сейчас же появились вот это э, Залушок, Залушок. Знаете, кто это? Это мужчина? мужчина Золушка. Мужчина Золушка. Да, есть черная белоснежка. Есть запрет на маму и папу. И можно продолжать. Да есть еще вот этот ужас, который стал помощником президента США да, по ядерным отходам. И вот это все западные вакханалии, которые нам пытаются навязать в качестве ценностей. Вот как вы реально собираетесь отстаивать эти позиции, Среди наших не только женщин, но, в первую очередь у молодежи, которой это навязывается.
1: Ну, вообще, слава богу, что у нас все закреплено изначально в Конституции. Да? И даже вот Конституция, которая обновленная, у нас закреплен союз мужчины и женщин, Или женщины или мужчины, я вот не помню дословно, как это звучит. Но тем не менее, мы обозначили обозначили это на...
0: Как нашу ценность. Как
1: нашу ценность, да, на самом высоком уровне, да, в самом основном законе страны. Плюс нужно понимать, что то, что касается религии, все-таки мы люди православные. И церковь и тоже не приветствует вот всех вот этих вот оттенков. Все-таки мы говорим о том, что Адам и Ева это мужчина и женщина, и э, союз этот существует для того, чтобы род человеческий продолжался, да, для того, чтобы... Вообще жизнь наша на Земле продолжалась, если на то пошло. Да, мы толерантные. Мы должны толерантно относиться к любым проявлениям. Нельзя сейчас допустить того, чтобы, если там человек нетрадиционной ориентации, чтобы мы там забросали его э -э -э помидорами, там, извините, чтоб да, или чтобы он там, или он, чтобы там в школе он там был белой вороной. С этим нужно работать. Работать на всех уровнях, работать постоянно. Но мне кажется, что самый лучший способ показать, что такое действительно настоящий союз и какой должна быть семья, это личный пример. То есть, когда мы личным примером показываем маму, папу, когда мы э, показываем наши мультики в которых нет вот этой смеси бесполых героев мультипликационных или там киношных. Когда вот сейчас же модно, если сериал, то обязательно должна быть пара нетрадиционной ориентации в этом сериале. Да? То есть есть любовь между девушкой и юношей, но обязательно должна быть еще любовь между там девушкой и девушкой или юношей и юношей. Иначе сериал неинтересный, смотреть его не будет. Вот на эти вещи нужно обращать внимание. Эти вещи должны уходить из нашего кинематографа не надо поддаваться вот этим таким вот сиюминутным веяниям. Особенно, когда это в мультиках детских начинает появляться. Это вообще, на мой взгляд, катастрофа. Сейчас и сказки появляются, которые точно детям считать не нужно. Давайте будем считать Пушкина, давайте будем возвращаться каким-то таким вот нашим вещам традиционным. Мультики наши смотреть. Ну, погоди, прекрасный мультик. «Паровозик из ромашкова» вообще там супер мультик, на котором, как бы, вот мне кажется, дети должны расти. Он добрый, он светлый, он там... Зачем нам за лужки?
0: Если, не дай бог, дядю Федора сделают трансгендером, правда, ну, можно будет уже ставить крест. Дядя Федора. Да, ни да. в коем случае. Ну, Александр, отрадно, что в мире, конечно, есть и другие примеры. Допустим, Амаль Клуни, Джордж Клуни, да, прекрасная пара. Присцилла, Чан и Цукерберг, тоже, несмотря на то, что я его не люблю. Квилори ну, и Джон Грин, да. Вы же знаете, да, тренд насильных, самостоятельных и успешных женщин, он есть. Мужчины научились снимать фантики, ну, и выбирать в партнеры ум, да, а не просто такой красивый, удобный фасад. Вот белорусские женщины, они по статистике образования мужчин. Наталья Качанова на последнем заседании БСЖ подчеркнула, что голос женщин в Беларуси должен быть услышан на всем земном шаре. Невозможно не согласиться. Но где вы? Видите вот эти площадки для наших одновременно и умных, и красивых женщин?
1: Ну, то, что касается нашего международного сотрудничества, мы сейчас прорабатываем все возможные варианты, потому что в каждой стране есть свой какой-то союз, который объединяет женщин. И вот мне кажется, нам тоже важно пройти по этим союзам, понять, где у нас общие точки соприкосновения, и объединиться, может быть, даже провести какой-то хороший международный женский форум на нашей территории, опять-таки, чтобы нашу сторону позиционировать, и чтобы ее увидели. Конечно, мы должны ориентироваться на весь мир. Но я согласна с тем, что весь мир не ограничивается только Европой и Соединенными Штатами Америки. Да? Mm -hmm. что И женщины, мне кажется, более так проявляют себя более активно как раз-таки в наших постсоветских странах. Как раз-таки женщины Китая, с которыми у нас заключен договор о сотрудничестве, с которыми мы активно сотрудничаем. В Европе ведь тоже остались нормальные женщины. И в Соединенных Штатах. И эти женщины тоже должны понимать, что мы их поддержим. И как бы в случае необходимости мы подставим им тоже свое плечо. И они услышат наш голос, а мы услышим их голос.
0: Ну, осталось только подумать над инструментами, да? Совместно подумать. Вот БСЖ и БСЖ. Белорусский союз женщин и Белорусский союз журналистов.
1: БСЖ Оба в с... квадрате, да?
0: Да. Оба союза на передовой сегодня, да? Не стоит забывать и вашу информационную работу. Вы же не только руководитель союза, но вы еще руководитель мира.
1: Хорошо звучит, да? Руководитель мира.
0: Да. Вот смотрите. БТ полностью под санкциями, на ВНТ руководитель под санкциями. Вот сегодня мы заблокированы, по сути, во всех там, телевизионных ассоциациях. Я имею в виду европейских, uh -huh. американских там, и так далее. У телеканала Мир остается хоть и небольшое, но, простите за тавтологию, такое окно в мир.
1: Ну, достаточно большое.
0: Большое, да? Большое. Ну, где и как его можно использовать?
1: Мы его используем очень активно, потому что потенциальных зрителей у телеканала «Мир» 184 миллиона. смотрит телекан... да, смотрит телеканал «Мир». А «Мир-24» — 80 миллионов. Mm -hmm. То есть, ну, как бы это очень немалое количество. Причем телеканал «Мир-24» доступен в том числе на данный момент и в Соединенных Штатах, и в Израиле. И в Германии, в Болгарии, и практически вот то, что касается, например, Ютуба, когда все каналы со штаб-квартиры в Москве русскоязычные, ютубовские были заблокированы, мир не заблокированный канал. И на Ютубе он набирает просмотры, его смотрят. Поэтому это хорошая площадка для того, чтобы вот этим способом транслировать нашу повестку не только на постсоветские страны, которые являются учредителями, собственно, МТРК, МИР, часть этих стран, но и э, шире.
0: Но вообще есть какое-то предположение, как вы будете способствовать расширению вот этого, ну, скажем, пространства информационного? С учетом того, что нас пытаются блокировать везде информационно, какие возможности есть по расширению
1: ну, во-первых, у каждого представительства стоит такая задача, и мы это делаем постоянно, А каждый руководитель представительства мира заходит во всевозможные кабинеты и делает все возможное для того, чтобы аудиторию расширить максимально, для того, чтобы у нас появлялись новые представительства в каких-то странах. Когда-то Узбекистан отказался от представительства, сегодня, например, идет речь о том, чтобы это представительство вернуть. Туркменистан сегодня выражает заинтересованность в том, чтобы в стране присутствовал мир не в плане только вещания, но и в плане своего конкретного представительства. Поэтому здесь все пути хороши, и я знаю, что в штаб-квартире в Москве над этим думают постоянно, и мы расширяем свои возможности настолько, насколько можно. Для нас, для нашего представительства, наша задача делать как можно больше наших проектов и программ для того, чтобы выходить на вот эту многомиллионную аудиторию. Вот наше утро смотрит сколько? телезрителей?
0: Ну, приказы знают ответ. Да, вся страна. <свят>
1: Правильно. Ну, 10 миллионов телезрителей. Вот буквально месяц, как утреннее радийное шоу «Подъемная сила» запустили в телеэфир а, канала «Мир-24». И теперь наше уже телевизионное а, утреннее шоу «Подъемная сила» смотрит 84 там, миллиона зрителей. Mm -hmm. И поэтому, конечно, у этих ребят, которые ведут это шоу, большая ответственность. Потому что мало того, что они радийные, это это немножко шок такой, да, для того, чтобы вдруг появиться на телевидении, но и они повестку нашу, белорусскую, несут на такую широкую аудиторию. Пускай там нет откровенной какой-то идеологии, да, пускай там, может быть, нет откровенной политики, но не это самое важное. Мы рассказываем о том, что хорошего есть в нашей стране. Мы рассказываем о том, как мы развиваемся. Да, мы это все вкладываем вот в это утреннее шоу, и это видят, это слышат, я вам сказала, что даже в странах, которые являются недружественными по отношению к нам. Поэтому если это хоть малейшая возможность все-таки нашу повестку туда донести, ей нужно пользоваться безусловно.
0: Ну, учитывая то, что вы прорекламировали свою радиопрограмму в прекрасной моей программе, остается теперь ждать ответные услуги, да? Ну, хорошо. Добро нам...
1: пожаловать.
0: Нам в этом году было 20, вам в этом году 30. 30. Совсем скоро новый сезон. Мы к которому придем вместе, ведь, по сути, сплоченными. Это классно, на самом деле. Впервые, наверное, за много-много лет вот этот вот состав обеспечил такую сплоченность. Какие, если сможете сказать, мировые премьеры вы готовите?
1: Ну, безусловно, у нас будет ряд проектов, который будет посвящен 30-летию. Плюс, понимаете, мы же 30 лет не только миром празднуем. 30 лет межгосударственной телерадиокомпании «Мир» — это еще и 30-летие в рамках СНГ. Значит, все наши представительства 30-летия мира ну, как бы объединяют или будут проводить в рамках Дней городов, столицах наших uh -huh. стран. И поэтому это тоже обещает быть таким ярким. Вот у нас это будет буквально в начале сентября. Поэтому тоже приглашаем на площадке Мира. Я думаю, что это будет интересно и познавательно. Да, у нас выйдут новые проекты. Новые проекты развлекательные, познавательные. Они будут и на Мире, и на Мире-24. А те проекты, которые имеют на сегодняшний день хорошее телесмотрение, хорошие рейтинги, в том числе белорусские, останутся в эфире. Ну, а дальше жизнь покажет. Потому что здесь, знаете, одно дело, когда ты планируешь свой канал, он у тебя свой, ты его планируешь. Другое дело, когда это в масштабах такого крупного канала, когда нужно учитывать интересы всех стран, которые являются учредителями этого межгосударственного объединений И все, что должно выходить, должно выходить на широкую аудиторию и быть интересной этой широкой аудитории. Безусловно, запланирован ряд интервью, кстати, с главами государства. Я вот очень надеюсь, что и у нас это получится. А пока вышло интервью только с главой Туркменистана. Угу. Узбекистан, я знаю, где-то там на подходе планируется. Но вообще, кстати, вот новости на мире, это такая уникальная вещь. Вот когда вы включаете новости на телеканале «Мир», где еще в одном выпуске новостей вы увидите, что там начался сезон уборки где-то черешни, где-то началась уборка зерновых. В одном этом информационном выпуске вы можете увидеть сразу трех президентов, например. Президента Беларуси, безусловно, президента там, Российской Федерации, Казахстана, например. Да? То есть вот такая палитра полная информационной жизни. Постсоветского пространства. Ну, я бы скажу, как
0: э, телеменеджер: у вас хорошее конкурентное преимущество в этом плане, это правда. Тогда последний, Ольга около околофилософский вопрос: Васильки: цветы, которые ассоциируются с Белорусским Союзом женщин. Ну и в целом с нашей страной. У вас на славянском базаре, я видел, был такой да, василек. прекрасный да, василек. Славянский базаром ласками...
1: Василек тоже да, ассоциируется. Совершенно
0: верно. А еще это символ такого мирного неба. Вопрос самому мирному руководителю. Какие черты должны мужчины позаимствовать у женщин, чтобы не было, всегда было Васильковым?
1: Миролюбие. Вот я сходу просто миролюбие.
0: Тогда на этом можно заканчивать.